0: Herzlich willkommen beim Podcast von Jagdbett.de, der Marke für innovative Schlafprodukte. Dieser Podcast enthält die Tonspur von unseren YouTube-Videos. Den Link auf unseren YouTube-Kanal und zu unseren Produkten findest du in den Shownotes. Beim Matratzenkauf sieht man oftmals den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Es gibt unzählige Matratzenarten und Kombinationen, Whisky-Schaum, Kaltschaum, Komfort-Schaum. Federkerne, Latex und 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 und. Und genau deswegen haben wir uns gedacht, wir stellen ein Video, wo wir dir erklären, welche Matratzenarten es gibt, welche Eigenschaften sie haben und welche Matratzenart für dich geeignet ist. Mein Name ist Philipp Watzek, ich bin der Mitgründer von Jagdbett.de, der Heimat für guten Schlaf. Doch starten wir einfach mal ganz am Anfang. Welche Matratzenarten gibt es dann überhaupt? Im Groben kann man es unterscheiden in Schaummatratzen, Latexmatratzen, Federkernmatratzen, Naturprodukte und eine Kombination aus den verschiedenen Schaumvarianten. Bei den Schaummatratzen gibt es Komfortschaum, Kaltschaum, Viskoschaum und Gelschaum. Bei den Federkernmatratzen gibt es bonell federkern Taschenfederkern, Tonnentaschenfederkern und bei den Latex-Varianten gibt es einerseits die Naturlatex und den synthetischen Latex sowie alles, was dazwischen liegt. Doch du kannst jetzt bestimmt denken, wenn wir jetzt alle Matratzenarten ausführlich besprechen würden, würde dieses Video fünf Stunden lang dauern. Deswegen nehmen wir jetzt innerhalb der nächsten paar Wochen für jede matratzenart ein eigenes ausführliches video für dich auf wo du es noch einmal wirklich in die tiefe alles an wissen aufsagen kannst und das veröffentlichen wir natürlich auf unserem kanal jagdbett.de bzw. auf unserer webseite jagdbett.de kannst du auch alles nachlesen und die passende playlist verlinken wir rechts oben in diesem video als ersten schaum gehen wir auf den komfort an. ein der komfort ist leider oftmals verschrien, wie auch PU oder PUR-Schaum, also Polyurethan genannt. Und hat halt eins, also ist sehr günstig in der Produktion, ist auch etwas härter, also man merkt es dann natürlich, ähm, wenn du einmal drauflegst, dass er härter ist. Aber nachdem er so offenporig ist, ist er auch kühlend. Also man kann das auch immer wieder probieren. Einfach mal anhalten und durchatmen und du merkst, dass die Luft durchzirkulieren kann. Und das ist eben, wie in dieser offenporigen Struktur, kann da die Luft sehr gut drinnen zirkulieren. Wie gesagt, das kommt nicht so leicht zum Hitzestau, ist halt dafür etwas härter, dafür aber auch langlebig. Und warum der Komfortschaum auch so gerne als Basis verwendet wird bei einer Kombination aus mehreren Schäumen, ist ganz einfach. Er ist langlebig, er ist robust und nachdem er eben so offenporig ist, ist er nicht so anfällig auf Feuchtigkeit und wir verlieren ja doch einiges an schweiß in der nacht und da reagiert dann eben der comfort schaum nicht so extrem wie andere schaumvarianten und deswegen wieder gerne verwendet geeignet ist der comfort schaum für ähm, personen die unruhig schlafen also die sich in der nacht gerne nach, nach links und nach rechts wälzen genauso wie für leute die in der nachts leicht heiß ist und für günstige alternativen Daher der Comfort-Schaum unter den Schaumvarianten die günstigste Lösung ist. Die nächste Schaumart ist der sogenannte Kaltschaum. Er besteht aus Polyether und wird auch HR-Schaum genannt. HR bedeutet High Resilient und bedeutet so viel wie Hochelastisch. Und das bringt eben auch schon seine Eigenschaften, dass er eben viel elastischer ist, also er gibt besser nach, was vor allem für Seitenschläfer wichtig ist, weil als Seitenschläfer musst du ja mit der Schulter und mit der Hüfte tiefer einsinken, damit dein Körper wieder eine gerade Linie bildet und damit optimal schläfst. Genauso wie der Comfort-Schaum ist auch der kalt sehr offenbohrig, sehr luftdurchlässig, zählt auch noch zu den etwas härteren Schäumen, aber eben auch anpassungsfähig und genauso auch luftdurchlässig. Deswegen wird der Kaltschaum auch sehr gerne verwendet. Dafür ist es eben so, dass Kaltschaum, wenn zu viel Flüssigkeit drin ist, zu viel Feuchtigkeit drinnen ist und diese nicht entweichen kann, sprich die Matratze oder das Schlafzimmer wird untertags nicht genügend belüftet, kann es passieren, dass er eben nach einer langen Zeit schneller eben auch nachgibt und seine Eigenschaften verliert. Dementsprechend auch immer wichtig, Genauso wie bei allen anderen Matratzenarten, immer genügend ähm, das Zimmer lüften, dass wirklich auch diese Feuchtigkeit eben hinaus kann. Der Kaltraum kann man eben auch wieder probieren, wieder mit reinatmen. Funktioniert auch super, also dass man da wirklich durchatmen kann. Und der ist dann eben geeignet für schwere Personen, für unruhige Schläfer. Nachdem ihr auch direkt wieder nachgibt, ist es auch so, dass man dass sich der Körper wieder leicht bewegen kann und man schnell einen Positionswechsel machen kann. Und nachdem er so atmungsaktiv ist, ist es auch so, dass er für Menschen geeignet ist, die nachts eine Kühlung brauchen und denen nachts leicht heiß wird. Die nächste Matratzenart ist der sogenannte visco -Schaum. Der visco ist bekannt unter verschiedensten Namen. Visco-Schaum, Viscoelastischer Schaum, visco -Schaum Nasenschaum, Memory-Schaum. Oder eben auch Gedächtnisschaum. Ist alles genau das gleiche, nur unterschiedliche Namen. Und wieso hat er jetzt eben diesen NASA-Namen? Ganz einfach, weil ihn ursprünglich die NASA für ihre Raumfahrtmissionen entwickelt hat. Und erst später ist er dann in unsere Schlafzimmer gekommen. Bekannt ist der Memory-Schaum oder der Visco-Schaum vor allem für seinen Memory-Effekt. Bedeutet nichts anderes, als dass dieser Schaum... Auf Wärme und auf Druck reagiert. Das heißt, wenn du jetzt reindrückst, wird er etwas wärmer und durch diese Wärme gibt er auf diesen Punkten, wo er diese Wärme und den Druck empfängt, nach. Man merkt das vor allem, also wenn du auf einer Matratze liegst, wenn du dich reinlegst und dann der, die Matratze noch nochmal leichter nachgibt. Das ist so ein klassisches Zeichen für das ist jetzt eine Visco-Matratze, beziehungsweise auch nur die oberste Schicht müsste Visco sein, aber das ist so ein typisches Indiz und man kann das jetzt hier schön erkennen, wenn man das jetzt hier zusammendrückt, dass er ganz langsam aufgeht, also er hat eine ganz langsame Rückstellkraft, im Gegensatz dazu, wenn man jetzt den Kaltschaum nimmt und zusammendrückt, der ist sofort wieder da, Das Vergleich noch einmal Visco-Schaum, viel langsam in der Rückstellung. Und das ist eben dieser sogenannte Memory-Effekt oder Gedächtniseffekt, dass sich der Schaum quasi deine Schlafposition merkt. Und das ist auch seine erste große Eigenschaft, sein erster großer Pluspunkt, dass der Viscoschaum sehr punktelastisch ist. Also er ist sehr anpassungsfähig, er passt sich wirklich optimal in eine Schlafposition an. und verhindert somit auch druckstellen. deswegen wird auch sehr gerne verwendet bei leuten die viel liegen müssen daher weniger druckstellen entstehen können. aber jede münze hat zwei seiten und genauso ist es auch beim viskoschaum denn der viskoschaum ist wirklich nur für ruhige schläfer geeignet. du kannst ja denken er hat eine ganz langsame Rückstellkraft. Das heißt, wenn ich jetzt hier drinnen liege und mich rüberdrehen möchte, ist es mit einem großen Kraftakt verbunden. Ich werde munter oder der Körper sagt überhaupt, nein, dann bleibe ich in dieser Schlafposition, auch wenn ich mich nicht mehr hundertprozentig wohlfühle. Das kann bei Schläfern zu einem schlechten Schlaf führen, zu Problemen und wirklich auch, dass ich dann mit Rücken- oder Nackenschmerzen in der Früh aufwache. Auch ist Viskoschaum, wärmend, Das heißt, wenn du nachts frierst, dann ist es genau der richtige Schaum für dich. Ansonsten lieber Finger weg von Visco schaum. Wie gesagt, für ruhige Schläfer und für Schläfer, die nachts schnell zum Frieren gehen, ist Visco ein super Material. Und hier unbedingt aufs Raumgewicht achten. Visco-Schaum und Latex sind die einzigen Beine, wo du wirklich aufs Raumgewicht achten musst für die Langlebigkeit. Und ja, das zum Visco-Schaum. Und die letzte Matratzenart ist der sogenannte Gelschaum. Gelschaum ist erkennbar an diesem jetzt hier nicht so stark, aber an dieser meistens blau-weißen Marmorierung. Ist so ein typisches Zeichen, dass es sich um einen Gelschaum handelt. Und der Gelschaum verbindet die Vorteile von Kaltschaum und von Viskoschaum, sprich er reagiert nur auf Druck, nicht auf die Körperwärme, das heißt, er hat eine hohe Anpassungsfähigkeit und es bringt gleichzeitig die Offenporigkeit vom Kaltschum mit, sprich es kommt zu keinem Hitzestau und er wirkt kühlend. Zudem ist es auch noch so, Viskoschaum solltest du nur bei Schlafzimmern verwenden, die mehr als 17 Grad haben, da sie sonst die Eigenschaften verlieren. Gelschaum kannst du auch bei niedrigeren Temperaturen verwenden und somit sind wir ein großer Fan von Gelschaum. Ist natürlich auch eine der teureren Varianten, aber in anpassungsfähigkeit sind sie wirklich zum empfehlen und gelschaum ist eben geeignet für personen denen nachts schnell heiß ist und für ruhige als auch unruhige Schläfer. und kleiner fun fact noch zu diesen ganzen schaumarten die ganzen schaumarten bestehen aus den gleichen oder ähnlichen materialien nur werden andere chemikalien hinzugefügt, um diese unterschiedlichen Eigenschaften zu schaffen, beziehungsweise auch andere Verhältnisse verwendet, damit diese Schaumarten entstehen. Und die nächste Matratzenart ist der sogenannte bonell Federkern. Er gehört zu den Federkernmatratzen. Leider ist uns da beim Equipment das Geld ausgegangen, deswegen haben wir hier nur Tonnentaschenfederkerne. Aber nichtsdestotrotz, Brunellfederkerne kannst du dir so vorstellen, das sind einfach nur Metallfedern, Metallspiralen, die oben und unten miteinander verbunden sind und so eine Form haben, also eine verkehrte Tonne würde ich jetzt einfach einmal sagen und dann eben auch nachgeben. Und nachdem diese oben und unten miteinander verbunden sind, ist es so, dass sie nur flächenelastisch nachgeben können. Deswegen vor allem als Seitenschläfer ist das nicht wirklich zum empfehlen, weil du mit Schulter und Hüfte einzeln einsinken musst. Es kommt auch zum sogenannten Hängematten-Effekt, sprich du schläfst drinnen wie in einer Hängematte. Und der Körper kann sich nicht mehr bewegen, es kommt zu Druckstellen, es kommt zu schlechtem Schlaf, es kann zu Schmerzen kommen. Und dementsprechend ist ein bonell nur geeignet als Übergangslösung oder fürs Gästebett. bonell haben aber immer noch andere Eigenschaften, unter anderem sind sie sehr günstig, was sie natürlich auch wieder als Übungslösung attraktiv macht. Sie sind sehr weich und sie fangen sehr leicht zum Nachschwingen. Also du erkennst das sofort, wenn du in einer Federkernmatratze drinnen bist, wenn du dich einmal hochdrückst und dich reinfallen lässt, dann fängt das zum Nachschwingen. Also schwingt das wirklich lange nach? Kannst du dir so vorstellen wie auf einem Trampolin, dass es einfach irrsinnig lange nachschwingt. Sie somit auch die Schwingungen weiter ausbreiten können und generell bei Federkernmatratzen ist es so, dass dieser nicht nur Federkern ist und dann ist schon die Oberseite erreicht, also dann schläfst du tierhöfen federkern, sondern Federkernmatratzen haben einen Schaum, dann, also unten einen Schaum, auf der Seite einen Schaum und oben noch einmal einen Schaum und da schläfst du dann drauf und es wird dann eben durch den Schaum, ist natürlich deutlich dünner als wie da, werden dann die Federkerne eingedrückt und beim bonell federkern noch ein Minuspunkt ist, dass wenn Sie ein gewisses Alter erreichen und ja keinen Schutz zwischen dem Metall ist, es auch zu einem Geräusch kommen kann. Dementsprechend Bonellfederkern können wir nur empfehlen, wenn es eine günstige Lösung oder eine Übergangslösung oder eben als Gästebett benötigt wird. Die nächste Matratzenart ist der sogenannte Taschenfederkern. Da ist es ähnlich wie hier. Wir haben hier die Metallfedern im Inneren und diese sind durch eine Stofftasche umgeben. Somit ähm, ist nicht Metall an Metall, sondern wirklich Tasche an Tasche und es kann eben zu keinen Lärm kommen. Hier ist der Vorteil, diese sind normalerweise in der Mitte miteinander verklebt. Somit kann jeder Federkern einzeln nachgeben. Es kommt zu einer guten Punktelastizität. Schultern und Hüfte können gut einzeln einsinken. Und ein Federkern wird gemessen mit Federkerne pro Quadratmeter. Wir empfehlen hier immer 250 Federn pro Quadratmeter als Optimum, weil sind sie kleiner, also hast du weniger als 250, wären die Federkerne zu groß, es kann zu viel mit einsinken. Hast du zu viele Federkerne pro Quadratmeter, kannst du dir das so vorstellen wie beim Fahrkir. Wenn es zu viele Federkerne sind, wird das Ganze, also wenn die zu klein, wird das Ganze zu hart und die Matratze wird viel härter. Und es ist wirklich erst ab über 100 Kilogramm pro Betthälfte zum Überlegen. Also nicht zum Empfehlen, sondern wirklich einfach nur zum Überlegen, ob man nicht 500 Feder pro Quadratmeter dann nimmt. Die Taschenfederkerne sind etwas teurer als die Bonell federkerne sind auch etwas härter, dafür sind sie auch punktelastisch, lassen eine gute Luftzirkulation durch, sind dafür auch für Menschen geeignet, denn nachts schnell heiß wird und haben eine gute Punktelastizität und sind für ruhige als auch für unruhige Schläfer geeignet. Wo wir sie hingegen abraten, ist bei elektrischen Betten, weil Taschenfederkerne sind in komplett gerade nach oben können seitliche Kräfte nicht so gut aufnehmen. Das heißt, wenn man jetzt dann die Matratze hat und man stellt zum Beispiel die Beine nach oben und das Kopfteil nach oben, dann macht die Matratze einen Knick und es kann leichter zu einem Federkernbruch kommen. Und deswegen ist diese Matratzenart nicht so geeignet für elektrische Betten, sondern die nächste Matratzenart, nämlich die Tonnentaschenfederkerne. Und Tonnentaschenfederkerne haben wir uns heute leisten können. Diese sind genauso wie Taschenfederkerne, es sind wieder normale Federkerne, die in einer Tasche eingepackt sind. Allerdings haben sie die Form einer Tonne, also man sieht sie eh, dass sie nach oben hin schmäler werden und nach unten hin auch noch. Das gibt ihnen natürlich den Vorteil, dass sie nicht nur so nachgeben können, sondern dass sie auch seitliche Kräfte besser aufnehmen können. Sie sind noch anpassungsfähiger, das macht sie auch weicher und nicht so anfällig, wenn man jetzt eine, ein elektrisch verstellbares Bett hat elektrisch verstellbaren Lattung hast, dass sie so leicht brechen. Sprich, Tonnentaschenfederkerne sind bei den Federkernmatratzen von uns am meisten empfohlen. Sind natürlich auch die teuersten, aber du hast auch den meisten Komfort. Sie sind sehr punktelastisch, genauso atmungsaktiv wie Taschenfederkerne. Sie brechen nicht so leicht wie die Taschenfederkerne bei elektrischen Betten und lassen auch eine gute Luftzirkulation zu. Sprich, sie sind auch für Menschen geeignet den nachts leicht heiß ist und sowohl für ruhige als auch für unruhige Schläfer geeignet. Kommen wir nun zur letzten Matratzenart, die ich euch heute vorstelle, nämlich den Latexmatratzen. Fangen wir an mit der Naturlatexmatratze. Diese wird aus dem Saft des Kautschukbaumes gewonnen und typisch für Latex sind diese Löcher, die du in der Oberfläche drinnen hast, die durchgängig sind. Diese entstehen in der Herstellung und haben den großen Vorteil, dass sie auch noch mehr Atmungsaktivität, also mehr Luftzirkulation zulassen. Beim Latex ist es so wie beim Viskoschaum. Hier ist das Raumgewicht ein guter Indikator für die Qualität, genauso auch wie andere Zertifikate. Und wichtig zu wissen ist, dass eine Naturlatexmatratze aus mindestens 51% Naturlatex bestehen muss. Sprich, wenn du jetzt glaubst, du kaufst eine Naturlatexmatratze, kann es auch sein, dass 49% in dieser Matratze aus synthetischen Latex bestehen. Deswegen möchtest du eine wirklich 100% Naturlatex-Matratze haben. 100% ist nicht immer möglich, weil auch andere gewisse Stoffe noch rein müssen, damit Latex seine Eigenschaften behält. Das heißt, eine 100% Naturlatex-Matratze ist sowas 98% Naturlatex und 2% andere Stoffe, die dazu nötig sind, dass sie so langlebig sind. Aber auf was ich hinaus möchte, möchtest du wirklich eine Naturlatexmatratze haben, die wirklich nur aus natürlichem kautschuk besteht, dann solltest du schauen, dass du wirklich 100% Naturlatex hast. Ansonsten ist es nur eine Naturlatexmatratze, kann es passieren, dass 49% synthetischer Anteil darin sind. Naturlatex hat die Vorteile, dass sie sehr punktelastisch sind, sie haben eine gute Atmungsaktivität, sie sind auch sehr schwer was vor allem beim Wenden oder beim Transportieren nicht so einfach macht. Sie sind auch deutlich teurer als synthetische Latex, haben aber dafür auch einiges mehr an Komfort und sind genauso wie Viskoschaum für ruhige Schläfer geeignet, als auch für unruhige Schläfer und für jeden, der keine künstlichen Stoffe in seiner Matratze haben möchte, sondern gerne auf natürliche Materialien zurückgreift. Und die letzte Matratze, die wir uns heute ansehen, ist der sogenannte Synthetische Latex. Der hat den gleichen Herstellungsprozess wie Naturlatex, allerdings ist dieser aus Erdöl und um ca. 10% fester als wie der Naturlatex. Synthetische Latex hat genauso wie Naturlatex eine hohe Punktanpassung, Atmungsaktivität, ist aber im Gegensatz dazu etwas günstiger als wie Naturlatex und auch etwas härter. Geeignet ist synthetischer Latex für ruhige, also für unruhige Schläfer und ist eine günstigere Alternative zum Naturlatex. Das waren die reinen Matratzenarten, was es gibt, aber es gibt ja noch Kombinationen oder Hybridschäume. Was ist das jetzt? Ein Kombination ist ganz einfach, das sind eine Matratze, die aus mehreren Schichten besteht. Im Normalfall, so wie bei einem Federkernmatratzen, hast du unten einen Schaum, Federkern, oben wieder einen Schaum. Es gibt aber auch die Möglichkeit bei den Matratzen, dass du in der Mitte einen Komfortschaum hast, drüber hast du dann einen visco oder einen Gelschaum oder du hast dann mehrere Schichten, wie du es eben brauchst und somit sind dann eben verschiedenste Möglichkeiten möglich und Kannst damit dann auch gewisse Vor- und Nachteile miteinander kombinieren, kann man dann Vorteile herausarbeiten, also gewisse Eigenschaften verstärken, andere Eigenschaften wieder abschwächen und somit dann die Idee des Matratzenherstellers eben nachbauen. Ein Hybridschaum ist nichts anderes als wie, dass gewisse Schäume miteinander verbunden werden. Sprich, es gibt auch einen Hybridschaum, der ein Mix ist aus einen G-Schaum oder Visco-Schaum oder Visco-, oder Visco und Kaltschaum, wo man da dann eben noch probiert, wieder gewisse Eigenschaften zu schaffen, die dann wieder gewisse Vorteile mehr bieten, aber auch andere Nachteile oder diese dann mehr herausarbeitet als wir andere. Und da gibt es natürlich dann ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Doch, jetzt weißt du ganz viel über die Matratzenarten, aber welche Matratzen hat es jetzt für dich geeignet? Ja, also so einfach geht das natürlich nicht, weil Schlaf ist ein ganz individuelles Thema. Es gibt ruhige Schläfer, es gibt unruhige Schläfer. Manchen ist heiß, manchen ist kalt in der Nacht. Es gibt Rücken, Bauch, Seiten, Mischschläfer. Also es gibt alles kreuz und quer. Große, kleine, dicke, dünne, alte, junge, alles mögliche. Menschen mit Vorerkrankungen, die vielleicht Skoliose haben oder ein Bandscheibenvorfall. Also gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und dementsprechend, wir wollten dir hiermit einfach nur eine Idee geben, was es so alles gibt, welche Matratzenart für dich geeignet sein kann. Und wie gesagt, du findest doch mehrere Informationen, also genauere Informationen zu den einzelnen Matratzenarten auf unserem Kanal, auf jag.de. Die Playlist verlinke ich dir eben links oben und da kannst du dir noch nochmal die Details zu den einzelnen Matratzenarten ansehen, beziehungsweise auf der Webseite haben wir auch sehr, sehr viel für dich aufbereitet. Und welche Matratzenart für dich jetzt geeignet ist, hängt ab. Bist du ruhiger Schläfer, bist du unruhiger Schläfer? Schwitzt du? Frierst du? Bist du Seitenschläfer, Rückenschläfer, Bauchschläfer, Mischschläfer? Hast du eben Vorerkrankungen? Wie groß bist du? Wie schwer bist du? Schlafst du gerne leicht? Also weich. schlafst du gerne weich? Schlafst du gerne hart? Also es sind alles so Sachen, die solltest du dir vorher überlegen und dann weißt du, um in welche Richtung das Ganze geht, damit du die passende Matratzenart für dich findest. Und natürlich auch den passenden Härtegrad darfst du nicht vergessen. Und unter verlinke ich dir nochmal rechts oben das Video dazu, damit du weißt, was überhaupt ein Härtegrad ist. Ich hoffe, du hast direkt etwas aus dieser Podcast-Folge für dich mitnehmen können. Wenn ja, dann gib uns eine Bewertung auf deiner Podcast-Plattform. Sie hilft mehr, als du glaubst. Weitere Informationen zu uns findest du auf jaktbett.de. Den Link dazu findest du auch in den Show Shownotes.